0: Deja de buscar. ¿De qué lado más que le FM, Ya está aquí. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy de lujo. ¿Y quién soy yo? Nada más y nada menos que Ian Partida, su host de esto que es De lado Más Calihuana, hoy en el episodio de terror. Las redes sociales rapidito para que estén en contacto conmigo son Twitter e Instagram como arroba Ian Partida y el Facebook como De Más Calihuana. Ya habíamos platicado con anterioridad de que eh, checamos eh, constantemente eh, de dónde nos escuchan Habíamos mencionado eh, Colombia, que tenemos audiencia ya a, a la cual les mando saludos Igual a todas las partes donde nos escuchan, muchísimas gracias Y hoy en el episodio de terror pues vamos a platicar leyendas de Colombia y esto dice así. La leyenda del hombre caimán. La leyenda del hombre caimán es una antigua y popular leyenda colombiana que habla de un suceso muy extraño que ocurrió en una zona pantanosa cercana al río Magdalena. Ahí un hombre se transformó en Taimán, conservando solo la cabeza humana. Te contamos esta extraña historia colombiana. Y dice más o menos así. Esta leyenda de Colombia existió cerca del río Magdalena. Un pescador muy pícaro al que le gustaba mucho presumir delante de las chicas su segunda pasión, sin embargo, eran los caimanes, No les tenía ningún miedo y le encantaba darles casa con sus propias manos. También era del gusto de observar a las chicas cuando se bañaban en el río, las espiaba e imaginaba muchas cosas. Un día, durante las fiestas de la Virgen de la Concepción, que se celebraban en su pueblo entre el 8 y el 15 de diciembre... el hombre que se llamaba Saúl Montenegro... se fijó en la cantidad de adornos taurinos que había... y en cómo las muchachas suspiraban cada vez que veían a un torero. A él se le ocurrió que harían lo mismo si le veían cazar caimanes. El pescador Saúl Montenegro ensayaba sin que le diera nadie... Prefería esconderse y espiar desde ahí a las muchachas que se bañaban en el río, pero siempre, siempre lo atrapaban porque tenía un diente de oro que brillaba mucho. Un día pensó, si pudiera ser invisible, ¡qué bien me lo pasaría! Un día alguien le habló de un brujo que era capaz de transformar a las personas en algún animal. Y él pensó que era una ocasión única para poder espiar a las chicas sin que le dieran. La idea era fantástica: transformarse en un caimán. Montenegro fue a ver al brujo y este le dio dos brebajes: uno para transformarse en caimán y otro para volver a su figura humana. El pescador estaba encantado, pensaba usarlo inmediatamente. Así que le habló a un amigo para que le ayudara y puso en marcha su plan. Al día siguiente, su amigo debía permanecer en la orilla con el antídoto para volver a ser humano. Humano. No se entendió. Okay. Mientras él disfrutaría de su forma de caimán. Los dos acudieron hasta la orilla del río y ahí Saúl Montenegro se transformó en caimán gracias a la pócima que el brujo le había dado. Montenegro ya convertido en caimán, se adentró en el río y se lo pasó muy bien, recorriendo zonas inexploradas y espiando de vez en cuando a las muchachas que se bañaban. ¡Uy, uy, uy! Nunca se dio cuenta de su presencia, nadie. Pero pasaba el tiempo y el amigo de Saúl se quedó dormido. Cuando Saúl se acercó a la orilla para volver a transformarse en humano, su amigo despertó de golpe y se asustó al ver al caimán tan cerca. No imaginó que podría ser su amigo y del susto dio un manotazo al frasco con el antídoto rojo y algunas gotas cayeron sobre la cara de Montenegro, pero el resto se perdió en el río. Así que fue como Montenegro quedó para siempre transformado en un extraño ser, un hombre caimán, con cuerpo de cocodrilo y cabeza humana. Cuentan que el hombre caimán lloró mucho, que solo era capaz de acercarse a él, su madre, para llevarle su comida favorita, y que desolado se fue un buen día hacia la zona de la barranquilla. Que tú no lo creas. Esta leyenda dio origen a una famosa canción. Que se escucha en todos los bailes. Se va al caimán, se va al caimán. Se va para la ranquea. Esto fue. La historia. La leyenda. Ben. te voy a, a platicar la leyenda de la Madre de Agua. La Madre de Agua. ¿De qué te estoy platicando? Bueno, la Madre de Agua es una ninfa de las aguas con aspecto de niña o de jovencita bellísima, de ojos azules pero hipnotizadores y una larga cabellera rubia. La característica más notoria es la de llevar los pies al revés. Es decir, al contrario de como los tenemos normalmente, ella los tiene hacia atrás. Por eso quien encuentra sus rastros cree seguir sus huellas, pero se desorienta porque lleva... Se desorienta porque ella va en un sentido contrario. Cuentan los ribereños, los pescadores los bogas y vecinos de los grandes ríos, quebradas y lagunas, que los niños predispuestos al embrujo de la Madre de Agua siempre sueñan o deliran con una niña bella y rubia que los llama y los invita a un paraje tapizado de flores y un palacio con muchas escalinatas adornado con oro y piedras preciosas. Los abuelos aseguran que para romper el, el hechizo de la Madre de Agua los adultos tienen que hacer que los jóvenes recen cuenta esta leyenda que en la época de la conquista en que la ambición de los colonizadores no solo consistía en fundar poblaciones sino en descubrir y someter tribus indígenas para quedarse con todas sus riquezas salió de Santa Fe una expedición rumbo al río Magdalena sé que tiene este río pero vuelve a estar en nuestras leyendas los indios guías descubrieron un poblado cuyo cacique era un joven fornido buen mozo, arrogante y valiente a quien los soldados capturaron con malos tratos y luego fue conducido ante el conquistador este lo abrumó con preguntas que el indio se negó a contestar no solo por no entender español, sino por la ira que lo devoraba. El capitán, en una actitud altiva y soberbia para castigar el comportamiento del nativo, ordenó amarrarlo y azotarlo hasta que confesara dónde guardaba las riquezas de su tribu. Mientras tanto, iría a preparar una correría por los alrededores del sector. La hija de aquel avaro castellano estaba observando desde las ventanas de sus habitaciones con ojos de admiración y amor, contemplando a aquel coloso, prototipo de una raza fuerte, valerosa y noble. Tan pronto salió su padre, fue a rogar enternecida al verdugo para que cesara el cruel tormento y lo pusiera en libertad. Esa súplica que no era una orden no podía aceptarla el vil soldado porque conocía perfectamente el carácter enérgico e intransigente e irascible de su superior mas sin embargo no pudo negarse al ruego a ese ruego dulce lastimero de esa niña encantadora la joven española de unos 15 años de ojos azules ostentaba una larga cabellera dorada que más parecía una capa de hilo amarilla por la figura de su pelo. La bella dama miraba ansiosamente al joven cacique, fascinada por la estructura hercúlea de aquel ejemplar semisalvaje. Cuando quedó libre, ella se acercó. Con dulzura de mujer enamorada, lo atrajo y se fue a acompañarlo por el sendero intentar internándose entre la espesura del bosque. El aturdido indio no entendía aquel trato. Al verla tan cerca, él se miró en sus ojos azules como el cielo que los cobijaba, tranquilos como el agua de sus pozos, puros como las florecillas de su huerta. Ya lejos de las miradas de su padre, lo detuvo y ahí lo besó apasionadamente. Conmovida y animosa le manifestó su afecto diciéndole ¡Huyamos! ¡Llévame contigo! ¡Quiero ser tuya! El lastimado mancero, atraído por la belleza angelical, rara entre su raza, accedió. La alzó intrépido, corrió y cruzó el río con su amorosa carga y se refugió en el mohío de otro indio amigo suyo. Quien le acogió fraternalmente. Les suministró materiales para la construcción de su choza y les proporcionó alimentos. Ahí, la feliz pareja, vivieron felices y tranquilos. Pasaron los meses y la feliz pareja, con la llegada del primogénito, rebosaban de alegría. Sin embargo, ...porque siempre hay un sin embargo... ...una india vecina... ...conocedora del secreto de la joven pareja... ...y sintiéndose despreciada por el indio... ...optó por vengarse. Esa noche escapó a la fortaleza... ...a informar al conquistador del paradero de su hija. Él, existado y violento... ...corrió al sitio indicado... ...por la envidiosa mujer a desfogar su ira como veneno mortal ordenó a los soldados amarrarlos al tronco de un caracolí de la orilla del río entre tanto el niño le era arrebatado brutalmente de los brazos de su tierna madre el abuelo le decía al pequeñín morirás indio en in no quiero descendientes que manchen mi nobleza tú no eres de mi estirpe y furioso se lo entregó a un soldado para que lo arrojase a la corriente Ante las miradas desorbitadas de sus martirizados padres Quienes hacían esfuerzos sobrehumanos de soltarse y lanzarse al caudal inmenso a rescatar a su hijo Pero todo fue inútil Vino luego el martirio del conquistador para atormentar a su hija Humillarla y llevarla sumisa a la fortaleza el indio fue decapitado ante su joven consorte, quien gritaba lastimeramente. Por último, la dejaron libre a ella, pero enloquecida y desesperada por la pérdida de sus dos amores, llamando a su hijo con gritos desgarradores, se lanzó a la corriente y se ahogó. La leyenda cuenta que en las noches tranquilas y estrelladas puedes escuchar una canción de arrullo, tierna y delicada. Tal parece que este arrullo surgiera de las aguas o se deslizara al aura ca cantarina sobre las espumas del cristal. La linda rubia sigue buscando a su querido hijo por los siglos de los siglos. Es la madre del agua la diosa o divinidad de las aguas, o el alma atormentada de aquella madre que no ha logrado encontrar el fruto de su amor. Por eso, cuando la desesperación llega hasta el extremo, la iracunda diosa sube hasta la fuente de su poderío, hace temblar las montañas, se enlodan las corrientes tornándolas putrefactas y ocasionando pústulas a quienes se bañen en aquellas aguas... envenenadas. Esto fue la leyenda... de la Madre del Agua. Ahora te contaré... la leyenda de la Muelona. Es un relato de origen colonial muy arraigado en la tradición oral campesina de la zona andina de Colombia. Es comúnmente representada como una joven y bella mujer, de cabello largo y ojos hechizantes que seduce a los hombres con una hermosa sonrisa, la cual esconde una descomunal dentadura con la que destroza a sus víctimas. Dicen que la muelona es una mujer bonita, de largos cabellos, ojos electrizantes, una dentadura como de una fiera que destroza fácilmente tanto a un ser humano como a una vaca o a un caballo. Como la dentadura la exhibe siempre, parece que estuviera continuamente riéndose. Emite unas carcajadas ensordecedoras y aterradoras haciendo estremecer la zona donde se encuentre. Las horas preferidas para salir a los caminos son de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. A los caminantes se les aparece a la orilla del sendero o contra los troncos de los árboles, a manera de una mujer muy atractiva y seductora pero que al estar unidos en estrecho abrazo, los tritura ferozmente. Casi siempre persigue a los jugadores empedernidos, a los infieles, alcohólicos, perversos y a los adúlteros. Los campesinos dicen que los hogares que se libran de ella son los que tienen niños recién nacidos o mujeres que van a ser madres. Cuentan los cronistas que en la época de la colonia Se diseminaron por el país las mujeres españolas Que aunque muchas eran buenas El resto era de pésimos antecedentes Algunos de estilo errante eran perversas, corruptoras Que ocasionaron prejuicios lamentables A familias modestas yo creo que eran Engañando niñas inocentes y arruinando a hombres que poseían cuantiosas fortunas Una de ellas, la maga, estableció su negocio resolviendo consultas amorosas Arreglando o mejor, desbaratando matrimonios Echando el naipe, leyendo las líneas de la mano, en fin todo lo que fueran artimañas cuando conoció mucha cuando conoció mucha gente y tenía mucha clientela ensanchó el negocio en una casa de diversión ahí conquistaba cándidas palomas y limpiaba el bolsillo de altos representantes del rey de España no dejando de lado los criollos más adinerados la suma de atrocidades cometidas por la pérfida mujer fueron incontables ella enseñó a las mujeres a evitar la maternidad cayó en la ruina de centenares de hogares se agotaron ingentes fortunas y vino como consecuencia la depravación las enfermedades venéreas y esposas abandonadas. Cuando murió la disoluta maga, la casa se llenó de un olor nauseabundo, hasta el punto de tener que abandonarla de inmediato. Una de las mujeres preferidas por la muerta se arriesgó a quedarse aquella noche para recoger algunos utensilios, trajes y joyas. Apenas se apagó la lamparilla para acostarse, una bandada de vampiros invadió la estancia y una voz cavernosa se oyó en el dormitorio. Tengo que vengarme de los hombres jugadores y perniciosos malditos. De las mujeres livianas Y desvergonzadas Estarán conmigo en el infierno Soy La Muelona ¿Qué te pasó, manotas? La indefensa mujer no podía Prender la vela porque El aleteo de los murciélagos Apagaban la luz A la vez que la azotaban la cara ...ya desesperada y horrorizada... ...salió gateando... ...a la calle para contar... ...alarmada... ...lo que acababa de presenciar... ...las autoridades tuvieron que... ...prender fuego a la casa... ...a esa casa maldita... ...para poder dar paz y tranquilidad a los vecinos... ...quienes vivían inquietos... ...y mortificados con aquella casa de... ...escándalos y vicios... ...desde ese momento... La muelona vaga errante entre caminos y bosques, buscando hombres insanos y mujeres desvergonzadas para destrozarlo con sus aterradores dientes. Esto fue. La leyenda de la muelona. <risa> Ok, después de haber escuchado esto Te voy a platicar La leyenda De Las brujas de Burgama La mágica leyenda colombiana Que creo que dejará sin aliento En la muy noble y conservadora población de Ocaña, en lo que hoy es el departamento de Norte de Santander, transcurría el siglo XVII, con más calma que Afugías. Allí, y en toda la zona, la vida se vivía según las doctrinas del catecismo. Las órdenes sacerdotales que pregonaban una vida entregada al Señor y en la cual casi todo era pecado, un mal pensamiento, una mirada lasciva o una mala palabra eran razones suficientes para tomar un látigo y en una noche larga después del rosario flagelar la espalda como nazareno para que la sangre y el dolor pudieran lavar esos pecados. Enfrente de Dios En Burgama Un pueblo cercano a la ciudad En mención La vida era un calco Nada se movía O nombraba sin marcar La Santa Cruz en frente Boca y pecho Nada de lo que no fuese Aprobado por la iglesia Sencillamente estaba del lado del maligno Ahí En ese pequeño Villorrío alejado de todo y próximo a nada, vivían María Pérez, María Antonieta Mandona, Leonelda Hernández, su hermana María del Carmen Hernández y María de Mora. Ellas podrían ser cualquiera de las habitantes Atas del pueblo, pero nunca pasarían desapercibidas. Primero porque es un pueblo pequeño, en el que todo el mundo se conoce Y segundo porque algo las diferenciaba del resto de las demás mortales Tenían el don de expulsar demonios Curar enfermedades y preparar porciones de amor Por amor de Dios, nadie tiene esa potestad Tan solo nuestro Dios creador Hechiceras al servicio del mundo oscuro, bestias al servicio de Satanás. Así gritaba el sacerdote y toda la jerarquía eclesiástica de la región. ¡Capturen y acaben con esas brujas! Muchos se ofrecieron en nombre de Dios, pero los indígenas de la zona las protegieron. Ellos confiaban en sus grandes dotes que aliviaban al espíritu. Pero la gente no se rindió en la búsqueda y las encontraron agazapadas en lo más profundo de un cerro. De ahí las sacaron aseguradas con cadenas, como solo se hace con las más peligrosas fieras del bosque. Mientras por el camino eran latigadas, apedreadas y escupidas. La Santa Inquisición decidió ahorcar a la mayor bajo el cargo de herejía maría mandona y amarrar a las demás a merced de la furia del pueblo después de una brutal golpiza se les acabarían las ganas de seguir practicando la hechicería sin embargo no fue así y tiempo después volvieron a ser perseguidas y capturadas la bella leonelda fue llevada a un paraje en donde nadie interfiriera en su ejecución en la horta pero fue salvada por los indios y algunos conocidos como Imelda Hernández, quien ahorcó al mismo capitán al servicio del virreinato. Los indígenas amotinados acabaron con la vida de los soldados cortando sus gargantas, y en el mismo cerro en donde colgaba el cuerpo inerte del comandante real, se han producido desde entonces fenómenos inexplicables, que hielan la piel y congelan la sangre ese lugar se conoce como el cerro del ahorcado y ahí el alma de Leonelda vaga atemorizando a los maleantes y protegiendo al pueblo de catástrofes lo creas o no, esto es lo que se cuenta la leyenda de las brujas de Burgama. <risa> Te cuento ahora la leyenda de El Moán. Existen palacios subterráneos, profundidades acuáticas y oscuras cuevas que ocupan un espacio misterioso pero al que muchos jamás han ido y la verdad es que casi nadie quisiera tener el honor de visitarlos porque ahí podrían toparse con un ser de horror. en el actual territorio del departamento del Tolima vivía un hombre de leyenda un hombre de cabello muy largo y la cara tornada por el sol también conocido como el Poira o Moán. Se dice que este era un hechicero que conocía el poder de las plantas y compartía su sabiduría con los demás. Ayudaba a encontrar alivio a las almas afligidas, pero también gustaba de las mujeres. Fumaba tabaco todo el tiempo y sus ojos eran rojos y provocaba el miedo en todos. Cuando llegó la invasión española, el moán adolorido por todos los vejámenes y la destrucción que los recién llegados habían hecho a la población de indígenas decidió retirarse y esconderse sigiloso en los rincones más oscuros de la geografía unos dicen que se sumerge en los ríos y otros que se esconde en las cuevas que nadie quisiera visitar en la noche el mohán no solo perseguía a, en un principio a expedicionarios y españoles para hacerles pagar sus crímenes, sino que se escondía en los ríos esperando a que aparecieran muchachas lindas para cortejarlas y luego raptarlas. Nunca se supo de la suerte de las mujeres que habían ido al río a lavar la ropa. Se afirma que sus restos aparecen a veces en las orillas. Aunque muchos temen de este ser... Otros afirman que Nostálgico navega por los ríos tocando un instrumento de cuerda y cantando tristes tonadas. El paso de los siglos no eliminó esta historia sino que la catapultó hacia el futuro. Pescadores rezan al cielo para no encontrarse en medio del río con este hombre de aspecto bestial el cambia de apariencia para ir a los pueblos a comprar aguardiente y tabaco se dice que con esa apariencia también engatusa a las mujeres pero es sobre su bolsa, perdón, sobre su balsa o nadando en el río como el mejor de los escualos que causa mucho terror en la población las esposas de los pescadores no quieren dejarlos ir a sus faenas y las madres no quieren que sus hijas jóvenes se acerquen al agua, este ser es goza de fama de brujo de las aguas porque puede crear intempestivamente olas que voltean las chalupas haciendo ahogar a sus barqueros y pasajeros, también ejerce gran poder sobre la misma pesca porque logra que existan o no subiendas y si lo quiere hace que las redes de los pescadores se enreden o sencillamente que salgan del agua sin un solo pez. El Moan o Poira es la madre de las leyendas en la mitología tolinense. Es parte de la tradición oral que por siglos se mantiene como testiga de una raza formada con origen y temple indígena. Una raza que tiene como escenario una naturaleza rica y hermosa pero que también puede ser terrorífica, especialmente si el Moán lo toma como su horrorosa guarida. Esto es una leyenda colombiana. La leyenda del El dueño de una hacienda deseaba conseguirse una esposa y llamó a uno de los vaqueros de más confianza para decirle Vete a la quebrada y escoge entre las lavanderas la mejor, luego me dices quién es y cómo es El hombre se fue y observó a todos detenidamente al instante Y vio a la esposa de un vaquero compañero y amigo que fuera de ser la más joven y por ende era la más hermosa el vaquero regresó a darle al patrón la información y todos los datos sobre esta mujer dicen que cuando llegó el tiempo de las vaquerías el esposo de la bella relató al vaquero que traía sus tristezas se quejó de su esposa pues la notaba fría menos cariñosa y ya no le arreglaba la ropa con el mismo cuidado de antes Pidía de mal genio, era déspota, desde hacía algunos días hasta la fecha. Le confesó que le provocaba irse lejos, pero le daba pesar con sus hijos. El vaquero conocedor del secreto, compadecido de la situación, de, la situación de su amigo, le contó lo del patrón, advirtiendo no tener él ninguna culpabilidad. Pero el esposo entristecido y traicionado, le dio las gracias a su compañero por su franqueza y se fue a pensar a sola sobre el asunto y se decía si yo pudiera convencerme de que mi mujer me engañe con el patrón que me perdone Dios porque no respondo a lo que suceda dicen que este vaquero luego planeó una prueba y se dirigió a su vivienda ahí le contó a su esposa que se iba para el pueblo porque su patrón lo mandaba por la correspondencia Que no regresaba esa noche Se despidió de beso y acarició a sus hijos Se montó en su caballo y de prisa salió por diversos lugares para matar el tiempo Llegó a la cantina y bebió unos tragos de aguardiente A eso de las nueve de la noche se fue a pie por entre el monte a espiar a su mujer Serían como las 10 de la noche, cuando la mujer, viendo que el marido no llegaba, se fue para la cena en busca del patrón. El marido, cuando vio que la mujer se dirigía por el camino que va al ato, salió del escondite, llegó a la casa, encontró a los niños dormidos y se acostó. Como la madrugada llegó, la infiel, muy tranquila y serena, el esposo le dijo, ¿de dónde vienes?, ella con naturalidad le contestó de lavar algunas ropitas, ¿de noche? <risa> a los pocos días el burlado esposo inventó un nuevo viaje, montó en su caballo, dio varias vueltas por el potrero y luego lo guardó en una pesebrera vecina, ya de noche se vino a pie para esconderse de la plan de la en la platanera que quedaba frente a su casa. Esa noche la mujer no salió, pero llevó el patrón a visitarla. Cuando el rico hacendado llegó a la puerta, la mujer salió a recibirlo y se arrojó en sus brazos, besándolo y acariciándolo. El enfurecido esposo que estaba viendo todo brincó con el machete en alto y sin dar tiempo al enamorado de librarse del brazo, le quitó la vida con un solo machetazo. La mujer entre sorprendida y horrorizada quiso salir huyendo, pero el furioso marido le dio tremendo machetazo en la cadera que la dejó sin una pierna como si fuera la rama de un árbol ambos murieron casi al instante al vaquero le enviaron a la cárcel pero cuando salió al poco tiempo volvió por sus tres hijos y le prendió fuego a la casa se dice que esta mujer deambula por fincas bosques y selvas solitarias desde aquella terrible noche las personas aseguran haberla visto saltando en una sola pata por sierras, cañadas y caminos lanzando gritos lastimeros es el alma en pena de la mujer infiel que vaga por montes, valles y llanuras que deshonró a sus hijos y no supo respetar a su esposo cuenta la leyenda que la pata sola vive entre los matorrales de la selva en las cumbres de la llanura, algunos dicen que es una mujer bellísima que llama a los hombres solitarios que están en el bosque o sus alrededores y los atrae para enamorarlos, pero avanza hacia la oscuridad del bosque a donde los va conduciendo con sus miradas cautivantes hasta transformarse en una mujer horrible con ojos de fuego, boca desproporcionada de donde asoman unos diferentes felinos ...unos dientes felinos y una cabellera corta y despeinada... ...que cae sobre el rostro para ocultar su feldad. Además dicen que ha habido ocasiones en las que oyen los lamentos de una mujer extraviada. Gritan para auxiliarla, pero los quejidos van tornándose más tristes... ...a medida que avanzan hacia la víctima. Y cuando ya está muy cerca, se convierte en una fiera... ...que se lanza sobre la persona... Le chupa la sangre... Termina triturándola... Con sus agudos... Colmillos... Esto fue... La leyenda... De la patasola... <risa> bueno... ¿Qué te parecieron estas leyendas... Colombianas Si tú las conoces Si tú tienes más datos Sobre ellas O conoces otras leyendas Que yo no platiqué aquí Dímelo por las redes sociales Te voy a estar leyendo Esto fue el episodio de terror De De Quilado Más Caliguana. Yo soy Ian Partida Quien se despide No sin antes darles las gracias De verdad por darle clic y escuchar no sé cómo agradecerles muchísimas gracias me despido en esta en esta no, en este episodio de terror nos vemos en una próxima Mira, si es que puedes <risa> El calido más carihuana ha terminado. Espera el próximo episodio.